0: So, hallo, herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast und ich wollte schon fast sagen, willkommen zurück, denn in dieser Folge habe ich einen Gast, eine Gastin, eine Gästin. Ich weiß gar nicht, wie das weibliche Wort dafür ist und die weibliche Form dafür ist. Ich habe einen weiblichen Gast, auf jeden Fall die Franziska. Die war schon in der letzten Folge dabei des USP Marketing Podcast. Und wir unterhalten uns jetzt quasi weiter über einen Aspekt, den wir letztes Mal schon angerissen haben. Nämlich wir reden über das Thema Podcasts oder Podcasts als Content-Format im Marketing. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, sage ich nochmal ganz kurz, Franziska, stell dich ganz kurz nochmal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Genau. Ja, mein Name ist Franziska Kröger. Ich ähm, bin Podcast-Mentorin und unterstütze Unternehmer bei der Gründung ihres eigenen Podcasts beratend und auch produktiv.
0: Ja, das klingt spannend. Warum ja. nennst du dich jetzt Mentorin und nicht Coach, Trainer oder was es da draußen noch so für Begriffe gibt?
1: Das, dieses Wort Coach wird mir etwas zu zu inflationär benutzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehe ich mich tatsächlich eher als Mentor, weil ich die Menschen begleite. Und ich habe das Gefühl, also mein, in meiner Definition ist ein Coach jemand, der gibt einem Werkzeuge in die Hand und ich begleite nebenbei. Also ich laufe immer nebenbei und gebe immer mal wieder viel, mehr auch kleine Zuckerstückchen, sagen wir mal so.
0: Ja. Also du bist jetzt auch nicht der Consultant oder was es da draußen so mhm. gibt, so Trainer auch, die haben halt damals ich, so zwei Stunden Power-Excess-Podcasting einem beibringen für x Euro so. und das war es dann, sondern du bist quasi der der gute Schatten an der Seite eines äh, jungen, frischen Podcasters.
1: Richtig, ganz genau, ja. ganz genau. Es ist eine Weiterentwicklung. Podcast ja. ist auch eine Business-Weiterentwicklung und das geht, das Geht zwar von heute auf morgen, aber trotzdem ist es eine Entwicklung einfach, mhm. dauerhaft auch. Ne? Ja.
0: Ja, finde ich, find ich ein guter Punkt. Geht mir selbst ja auch so. Ich mache jetzt diesen Podcast jetzt auch erst seit zweieinhalb Monaten und habe mich dabei weiterentwickelt. Ich hatte von dem Thema vor überhaupt gar keine Ahnung. Ich ja. war nur Podcast-Konsument und kein Produzent. hatte keine Ahnung von der Technik, vom Vertrieb, vom Marketing und sonst irgendwie, was es überhaupt von Aufwand ist. Keine Ahnung. Ja. Ähm, klar und sauber reden kann ich bis heute noch nicht. Ich bin halt auch einfach Schwabe. Das gehört dazu. Wir reden schnell und undeutlich. Aber das ist ja auch meine Personality, um mal wieder so ein englisches Buzzword zu bringen. Ja. <lacht> Zumindest sehe ich das so. Andere denken, nee, als Podcaster muss man sich irgendwie auch fein schleifen und ganz äh, astrein reden, keine Ahnung. Man muss gar nichts, sage ich jetzt immer gerade im Content-Marketing. Und gerade wenn man so ein Profil hat, um sich von anderen zu unterscheiden, dann ist das ja auch ja, ein Alleinstellungsmerkmal ein USP. Ja. Und bevor ich jetzt wieder in so einen Monolog verfalle, Franziska, zurück zu dir. Ja. Warum sollte jemand, der selbstständig ist oder ein Unternehmen führt, Podcasten?
1: Mhm. Generell sind Podcasts, ich halte mich mal kurz ein bisschen allgemein, und zwar generell sind Podcasts auch für Menschen geeignet, die eher introvertiert sind. Es wird ja oft in der digitalen Welt verlangt, sagen wir es mal so, du musst Videos machen, du musst Videos machen. Es gibt aber Menschen, die möchten einfach nicht vor die Kamera oder die trauen sich noch nicht, die sind noch nicht an diesem Schritt von ich möchte tatsächlich vor die Kamera treten. Und da ist zum einen der Podcast gerade für diese Menschen ein sehr gutes Medium, weil sie in ihrer gewohnten Umgebung, ohne sich optisch verstellen zu müssen,
0: mhm.
1: ihr Wissen, ihre Vision, ihre Berufung ähm, in ein Mikrofon sprechen können und das dann veröffentlichen. Was was noch, das erstmal allgemein. Und was nochmal ein Podcast einfach macht, es stärkt einfach deine Marke. Mhm. Es stärkt das Vertrauen. Und es zeigt auch nochmal dein Wissen, was du hast. Und die Nachricht geht halt auch direkt ins Ohr. Du sprichst, oh, wenn ich anfange, man merkt schon, ich kann gar nicht aufhören. <lacht> Aber man, man erreicht auch genau seine Zielgruppe. Weil ich rede jetzt einfach mal immer, allgemein sage ich immer, Menschen, die Katzen haben, suchen nach einem Podcast, die suchen nicht nach einem Tierpodcast, sondern Katzenliebhaber suchen nach einem Katzenpodcast Und dann kommt dein Katzenpodcast. Das heißt, es ist genau deine Zielgruppe. Die kriegen nicht irgendwas anders vorgeschlagen, sondern die kriegen direkt Katzen vorgeschlagen. Genau, Und ja. da erreichst du direkt deine Zielgruppe. Und das ist halt sehr, sehr schön.
0: Ja. Ja, finde ich finde ich einen guten Punkt. Also es betrifft ja nicht nur Podcasts an sich, so als Contentformat, sondern es ist auch dann ja. ein Katzenliebhaber steht halt auf Katzenvideos auf Facebook zum Beispiel oder Katzenratgeber in, in einem Blog oder so. Ja. Also es geht, also Katzen stehen natürlich hier dann sinnbildlich für viele andere Interessen.
1: Ja, genau.
0: Äh, genau. Aber was du sagst, das hast du auch gerade schon angesprochen, eben diese persönliche Note. Ja. Ein Video ist natürlich auch sehr persönlich, aber viele unterschätzen, was es für ein gigantischer Aufwand ist, ein Video zu drehen. Weil es ist halt nicht so, dass man mal kurz sein Smartphone vor sich hinstellt und dann loslegt. Kann man machen. Und das hat ja auch dann so einen eigenen Stil dann wieder. Aber trotzdem, wenn man gerade so professioneller auftreten will, man soll das auch nicht übertreiben mit der Professionalität. Das ist so meine Meinung. Mhm. Aber trotzdem muss es so einen gewissen Qualitätsanspruch erfüllen. Und dann ja. für ein Video, da brauchst du eine gute Kamera, du brauchst eine tolle Ausleuchtung, du brauchst einen tollen Raum, einen tollen Ton, muss musst viel schneiden, Effekte, Bilder und so weiter. Alles also ist ein gigantischer Aufwand. Das ist halt nicht einfach nur eine Medienspur mehr irgendwie, sondern das ist schon viel mehr. Ja. Genau. Und beim Podcast, das finde ich auch sehr, sehr spannend. So bin ich auch auf dich gekommen. Ja. Wir haben uns irgendwann mal bei LinkedIn vernetzt ja. und dann habe ich ein paar Podcasts von dir gehört. Und auch jetzt, wo wir uns heute zum Podcasten getroffen haben quasi, oder wo wir uns halt austauschen wir machen das über Zoom ja. dachte ich ich kenne dich schon weil ich habe deine Stimme schon gehört ich habe verschiedene Podcasts von dir gehört ich weiß wie du redest wie du reagierst und somit ist als die die Hemmschwelle ist ziemlich niedrig gewesen irgendwie und das ja. denke ich ist auch fürs Business ja auch was die Hemmschwelle einfach abbauen man weiß schon wer, ja. der, wer das Gegenüber ist quasi
1: Ganz genau, man baut dieses Vertrauen auf und macht, wie du schon sagst, die Hemmschwelle, die ist halt niedriger. Und natürlich ist auch die Investition, die man mit einem Podcast hat, als weiteren Marketingkanal in Real Relation zu anderen ähm, Kanälen, Marketingmöglichkeiten, die man für sein Business hat, ist die Investition in einen Podcast finanziell gesehen relativ niedrig.
0: Ne? Ja, wenn man sich übertreibt. Also ich kenne viele, genau. die sind Podcaster. Und am Ende betreiben sie diesen Podcast nicht, weil sie jetzt Podcasten unbedingt so toll finden, sondern weil sie so ihr Nerdtum, ihr, Nerd ihr männliches ja. männliche Streben nach Technik natürlich dann ja. ausleben. Und dann bauen die sich hier Studios, die perfekt klingen und kaufen sich Mikros für mehrere hundert Euro. Ja. Aber ja, du hast recht, wenn man das einfach so mal learning by doing und auch nicht übertreibt mit der Professionalisierung, kann man eigentlich schon mit 100, 200 Euro echt ein sauberes Setting irgendwie aufbauen.
1: Ja. Ganz genau, ganz genau und das sage ich auch das sage ich auch immer wieder zu, zu Menschen, die auf mich zukommen und sagen, ja, Podcast, Investitionen und so weiter und so fort, dann sage ich, ja, technisch hast du natürlich eine gewisse Investition, aber wenn du das vergleichst mit anderen Investitionen, ist ein, ein Mikrofon und eine Kamera, also Kamera braucht man natürlich nicht zwingend, außer man möchte halt, wie wir jetzt, machen wir jetzt einfach Zoom, damit wir uns sehen auch und die Mimik und Gestik einfach ja. verstehen, weil generell, wenn man jetzt außerhalb von dem Interview-Podcast denkt, braucht man nur ein Mikrofon und ein PC. Und selbst ja. das Mikrofon könnte man gegebenenfalls ersetzen durchs Handy, wobei, da muss man dann halt mehr Zeit in der Nachbearbeitung stecken.
0: <lacht> oder es gibt ja viele Leute, das hatte ich jetzt auch schon in meinem Podcast, ja. weil es hat halt eben dann jeder, nicht jeder, der dann auch Gast wird in dem Podcast dann auch die tolle Ausstattung oder ein tolles Mikro oder ein ja. Headset. Ich persönlich äh, setze ein Headset ein, ähm, sondern die nehmen halt dann ihre iPhone-Kopfhörer und die haben eigentlich schon einen ziemlich guten Klang.
1: Ja, habe ich auch Gäste in meinem Podcast, die nehmen einfach ihre, ihre Kopfhörer und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch okay. Wie gesagt, es kommt auch nicht, das sage ich auch immer wieder, es kommt nicht immer auf die perfekte Qualität drauf an. Es kommt bei dem Podcast einfach auch drauf an, dass die, dass man den Menschen auch über die Stimme halt kennenlernt wie gesagt, wieder dieses Vertrauen dadurch, hat das Gefühl, dass man denjenigen halt kennt. Mhm. Ne? Und das möchte ich geben und das möchte ich natürlich auch zum Beispiel zurückbekommen. Ne? Ja. Klar.
0: Nochmal zu deinem Mentoring. Was machst du denn da genau? Was, wie stehst du den Leuten bei und was sind dann deren Ziele und deine Ziele, wenn ihr da so eine Session von mehr, mehreren Wochen dann eben macht?
1: Mhm. Also wir haben, ich hatte ein Podcast Mentoring im Mai gehabt, da habe ich vier Frauen begleitet auf dem Weg zu ihrem eigenen Podcast. Und da habe ich für mich gemerkt, dass viele Menschen fangen ein, ein Coaching, ein Programm, einen Online-Kurs an und dann fehlt teilweise die, die Nachhaltigkeit. Also das heißt, die Leute bleiben ein, zwei Wochen, drei Wochen vielleicht motiviert dabei, aber dann lässt es vielleicht auch schnell nach. Das liegt nicht an der Person, die das, die das Coaching hält. Also bei mir ist ja kein Coaching, sondern das Mentoring ja. hält. Weil ich gehe da in die Eigenverantwortung. Ich biete mein Wissen an und sage, ihr könnt damit sehr, sehr viel anfangen. An euch ist es aber, das natürlich auch umzusetzen und weiterzuführen. Das kann ich nicht für die Person machen, weil sonst bin ich bei zehn Podcasts mit dabei. Und leite eigentlich den Podcast. Ne?
0: Genau, und hast du Sie quasi als Interviewpartner dann immer dabei, ja.
1: Ganz genau. Und ich habe da einfach gemerkt, dass es gut ist, wenn dann jemand noch mit dabei ist, der sich damit auf einer anderen Ebene beschäftigt. Und da habe ich die, die Silvia Annette Bräuning mit dazu genommen. Die kenne ich, die ist Transformationscoach und die arbeitet auf einer bewussten Ebene. Sagen wir mal, es geht da leicht auch ins, ins Spirituelle rede ich auch ganz offen drüber, das ist für mich, schließt für mich das eine, schließt für mich das andere nicht aus und da begleiten wir zusammen auch Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg zum eigenen Podcast. Das sieht so aus, dass wir wöchentlich Impulse geben zu verschiedensten Themen, dass sich dann auch vielleicht auch ja, Blockaden oder Denkmuster ergeben, wo man denkt, hey, der eine ist zu perfektionistisch und kommt nie zum Ende. Der sagt immer, oh nein, mein Trailer ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Ja. Die Musik nicht. Und du <lacht> weißt, wie es ist. Man kann sich sehr, sehr schnell, auch gerade wenn es um das, die Produktion von Intro und Outro geht, kann man sich sehr schnell verlieren. Absolut. Weil es so ja. viele Möglichkeiten gibt. Ne? Und auch da eine gewisse Struktur dahinter zu bringen einfach Erdung zu geben und zu begleiten. Und so sieht es bei uns aus. Wir geben wöchentlich Impulse, wir sprechen mit den Menschen, wir gewährleisten sogar, und das hat keiner, eine 24-7-Whatsapp-Betreuung. Also uns okay. kann man immer schreiben. Oh, krass, ja. Ne? ja. Also uns kann man tatsächlich immer schreiben, kann sagen, hey Franzi, ich habe mal schnell eine Frage oder hey Silvia, ich habe mal das und keine Ahnung. Und, und ähm, da begleiten wir tatsächlich bis zur Veröffentlichung. Also die, die Menschen, die da mit sind, die können dann tatsächlich auch ihr eigenes Intro und Outro technisch bauen. Das, mhm. zeig, das zeige ich, ne? weil der Podcast-Anteil in dem Mentoring gehört mir, klar. <lacht> und, ähm, das, das zeige ich mit Erklärvideos und ich bin auch live und helfe auch gern und wir machen hier mit Bildschirmübertragung über Zoom und da wird das dann auch alles gezeigt. Und wer das dann generell weiterhin selber machen möchte, der kann das dann natürlich machen. Wer es dann abgeben möchte, stehe ich natürlich auch bereit. Klar, mache ich auch gerne. Aber dass einfach das Konzept da ist und auch eine Nachhaltigkeit gewährleistet ist, weil ich kenne viele, die sagen, wir machen mal schnell einen Podcast und viele merken dann nach zwei Monaten, einem Monat, puh, also das macht ja schon ganz schön Arbeit. Und äh, was über was rede ich in, in der nächsten Episode? Und äh, puh, ähm,
0: ne? Genau, das finde ich einen spannenden Aspekt, der immer wieder in meiner Marketingtätigkeit auftaucht und auch in diesem Podcast wieder auftaucht, weil viele Menschen denken, man kann ja mal so kurz Marketing machen, Social Media machen, Podcasts machen, Blogbeiträge schreiben. Ja, das kann man mal kurz, also manches davon kann man mal kurz machen, ist auch gut so. Da bist du ja ähnlich wie ich, einfach mal machen, anstatt zu labern, einfach mal umsetzen. Aber trotzdem sollte hinter allem, zumindest wenn man jetzt mit irgendwas mal begonnen hat, ziemlich schnell auch eine Strategie erfolgen. Also was will ich damit erreichen? Welche Ziele habe ja. ich? Also was gehört zu einer Strategie dazu? Man muss sich Ziele setzen und diese Ziele verfolgen und auch immer wieder gerne anpassen, nicht starr irgendwie den Fünfjahresplan irgendwie niederschreiben. Aber man muss schon wissen, warum man was macht, wie man es macht und für wen man das macht, also auch wer ist die Zielgruppe eigentlich. Ja. Du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn ich Katzenliebhaber ansprechen will, dann sollte ich vielleicht keinen Hundepodcast oder einen allgemeinen Tierpodcast machen.
1: Ja, genau. Und das ist auch das, was du was du gerade ansprichst. Genau darüber sprechen wir halt auch. Also ich gehe da auch wirklich ganz explizit da damit ein, das Team, dass die Leute das auch wirklich wissen, ihr eigentliches Warum, wer ist die Zielgruppe, wo will ich hin damit. Und ich sage auch, und das, das ist immer ganz wichtig, weil die Menschen das total vergessen, weil es suggeriert wird im Internet, immer schnell, schnell Geld machen und schnell, schnell berühmt. Ein Podcast ist etwas Nachhaltiges. Du wirst nach einem Monat, außer du hast ein übelstes Bombenthema, was, was reinhaut, wirst du äh, erst nach einigen Monaten Erfolg haben oder beziehungsweise es wird steigen, ne?
0: Genau. Auch die Frage, was ist denn Erfolg? Das hört man immer wieder jetzt bei Podcasts oder bei Blogbeiträgen, wenn jemand sagt, boah, ich habe jetzt nur äh, zehn Zuhörer oder 100 oder vielleicht 1.000 nach einem Jahr gewonnen. und ich denke, ja, das mag wenig klingen. Aber einerseits setzt das mal in Relationen, wie oft hast du in deinem Leben schon die Chance gehabt, vor 1.000 Leuten zu reden und Leute, ja. die dir gerne zuhören und die dich abonnieren, weil das finde ich noch viel wichtiger, das Verhältnis zu den Abrufen, also quasi Zuhörer, zu den Abonnenten. Und du sagst, du hast 1.000 Zuhörer und von den 500 deine Abonnenten scheint es wohl was gut zu machen, weil die Leute wohl gerne dir äh, gerne zuhören und öfter was von dir hören möchten. Genau. Und wenn von diesen 1.000 Leuten, Entschuldigung, wenn von den 1.000 ja. Leuten noch 990 Richtige dabei sind und eben nicht wie bei, äh, bei Facebook, welche Fake-Accounts dahinter sind, ja noch besser. Darum machst du es doch eigentlich.
1: Ja, ganz genau. Und ich sage auch immer, ich, das ist mir auch jetzt auch sehr aufgefallen, einfach die Leute schleichen sowieso erstmal ein bisschen um dich rum mhm. und kaufen erstmal dann deine Dienstleistung. Das mache ich genauso. Ich habe auch, bin, hab auch, ich habe auch ein Coaching gebucht bei jemanden und bin erstmal ein Dreivierteljahr um die Person rumgeschlichen. Und habe erstmal geschaut, ist die was für mich, wie ist der ihr dauerhafter Content und so weiter und so fort. Und genau darum geht's ja. Die Leute, die gucken sich dich eine Zeit lang an und diese Zeit lang kann von Ab mindestens sechs Monaten, meiner Meinung nach, bis zu einem Jahr, sollte man sich und seinem Podcast auch einfach da die Zeit geben, sich da zu entwickeln. Und da kommt es halt auch wieder auf die Empfehlungen an, weil vielleicht hört jetzt jemand deinen Podcast und denkt, wow, wow das ist ein Marketing-Podcast, da geht es um das und das und das und er hat total viel zu erzählen und ich kenne da jemanden, der würde genau reinpassen. Und, und so geht das dann weiter und so ist es auch mit allem anderen. Aber bei einem Podcast, Ne?
0: Genau, das ist ja, um mal wieder so, so ein englisches Passwort zu verwenden, die die Customer Journey. Darüber ne. wird viel geredet und jeder sagt, ja. ja, ja, genau, die Customer Journey, schon verstanden, kenne ich, ist ja, ja Marketing, blablub. Bla. Aber dann am Ende wird sie dann doch irgendwie ignoriert, weil jeder den schnellen Erfolg haben will weil auch einem so suggeriert wird, hier eben auf Facebook schalte für 10 Euro anzeigen und dann bist du super erfolgreich. Oder diese ganzen Influencer, diese Stars und Sternchen oder Pseudo-Stars und Sternchen, die ja. angeblich über Nacht dann irgendwie über Instagram groß bekannt wurden oder auch im, im normalen Leben, die ganzen Promis, Fußballer, Popstars und Rockstars, davon ist keiner über Nacht erfolgreich geworden. Ja. Also es gibt ja so ein Zitat von irgendeinem Fußballer, ich glaube es ist von Messi oder so, der also ich weiß es nicht mehr genau, aber der irgendwie so meinte, er hat elf Jahre, sieben Monate und 23 Tage gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden. Ja. Ja. <lacht> und so ist es ja da draußen. So ist es ja auch beim Podcast, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen. Ja, genau. Du kannst dich erwarten, dass du noch 1, 2, 3, 15 Folgen erfolgreich bist. Und da ist auch immer die Frage, was ist denn erfolgreich?
1: Ja, das muss jeder auch natürlich für sich selber definieren. Und das besprechen wir zum Beispiel halt auch. Das, das das sage ich auch ganz klar, das ist mir so wichtig, weil ich habe das aus meiner Erfahrung heraus, ich mache das ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre und habe da äh, einige begleitet und auch mal wieder haben sich dann die Wege auch getrennt, ist, ist ja klar, aber auch viel mit aufgebaut und war, habe ja auch selber meinen Podcast aufgebaut und das war für mich natürlich dann auch nochmal eine andere Entwicklung, wenn du als podcast Mentorin und jemand, der auch in der Podcast-Produktion unterstützt, deinen eigenen Podcast hast. Mhm. Das hat natürlich nochmal mein Verständnis auch für die Kunden nochmal intensiviert und, und hat mir dann auch nochmal mehr Wissen und Verständnis auch gebracht.
0: Genau, Learning by Doing. Mhm. Ja. Wie kommst du denn zu deinen Zuhörern? Hast du da spezielle Hebel? Gibst du Geld aus? Wie wird also dein Podcast erfolgreicher du deine, deine Kunden, die du betreust? Welche Tipps gibst du denen, damit sie dieses Ding, dieses Baby anschieben können?
1: Hm. Also erstmal das nutzen, was schon da ist. Ein Podcast ist ja ein, ein Zahnrädchen in einem Uhrwerk. Man sollte ja auch seine ganze äh, Sehe ich so, bitte korrigiere mich als Experte. Ich sehe das so, pass auf. <lacht> ein, ein Business ist ein, ein Uhrwerk. Und durch einen Podcast kommt ein neues Zahnrädchen dazu, das auch eine Rolle übernimmt. Und man sollte das nicht nur, nicht nur den Podcast und nicht nur das Newsletter betrachten, sondern holistisch drauf zu schauen und das auszunutzen, was da ist. Du hast Newsletter, okay, erzähl deinen Leuten im Newsletter, dass du zukünftig einen Podcast planst. Erinner die Leute dran. Bring das in deine. Äh, schreib das mit in, auf deine Rechnungen drauf. Schreib's mit in deine, äh, wie heißt's, auf deine Webseite, auf Community, in deine Community, teil's in deine Gruppe, mach's öffentlich, schreib's in Header und so weiter und so fort. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und vor allem connecte dich mit Menschen, die auch Podcaster sind. Mhm. Werde da dort zum Beispiel als Gast, ne? Bring dich dort als Gast ein. Hey, hast du Interesse, mich mal zu zu, unter, äh, zu interviewen? Ne? Auch als Katzenliebhaber kann man auch mal ja, in einem ja. Hunde-Podcast zu Gast sein. Und das ist auch mal eine nette Auffrischung. Alles mal auch ein bisschen mit, mit Leichtigkeit sehen und alles auch ein bisschen unkonventionell. Und genau das bringt den Podcast mit voran,
0: mhm. ne? Finde ich einen okay. sehr, sehr einen spannenden Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja. Ich sehe Podcast manchmal so wie die guten alten Blogs. Als die ja. Blogs so entstanden sind, so um die 2000er Jahre herum, als die wilde junge Zeit Web 2.0 und wie das alles so hieß, ja. als die Blogs eben entstanden sind und auch die Blogosphäre entstanden ist, war das ja wirklich so, der Blog war ein Web-Tagebuch. Das ist ja auch die ursprüngliche Bedeutung ja davon. Ja. Und da haben Leute persönlich ihre Meinung wiedergegeben. Das war immer sehr, sehr subjektiv. Man hat ja. sich untereinander verlinkt. Da gab es auch immer noch die Blog-Roll, also die Linkliste zu anderen Blogs, die man empfiehlt. Man hat auch im Blogbeitrag dann immer quer verwiesen auf andere Leute, Hat sich gegenseitig Interviews zugeschustert, also zugeschustert, mhm. nicht im negativen Sinne, sondern hat sich eben gegenseitig Interviews äh, geführt und so weiter. Man hat also gegenseitig versucht, sich zu unterstützen, man hat sich ausgetauscht. Es war ein soziales Netzwerk, ohne ein, eine einheitliche Plattform zu sein. Ja. Und die Leute haben sich ausgetauscht. Und das Gefühl habe ich jetzt bei den Podcasts auch. Podcasts sind ja eigentlich auch nichts mehr Neues, die gibt es ja auch schon gefühlt seit 20 Jahren. Ist nicht so, ja. aber es ist halt der neueste geilste Scheiß irgendwie. Ja. Und natürlich tritt da auch eine Professionalisierung ein, es gibt ja viele große Medienunternehmen, die da jetzt gerade eingetreten sind in die Landschaft, aber ich sage mal, wir Kleinen, die das so nebenher machen, wir behalten uns wie die Blogger damals, weil eben Blogs halt auch nicht mehr das sind, was sie früher sind, heutzutage sind viele Blogs, gerade wenn sie von Unternehmen geführt werden, sind sie eigentlich Unternehmensmagazine, die voll brutal auf SEO optimiert sind oder auf Suchmaschinen optimiert sind. Und das ist bei Podcasts noch nicht so. Das ist mein subjektives Gefühl. Mhm. Und deswegen gibt es so diesen Austausch, das gegenseitige Helfen hochbringen. Mhm. Und man denkt halt eben nicht nur an die, an die SEO-Maßnahmen und an die Klickzahlen.
1: Genau. Genau. Ja. Natürlich ist das auch wichtig. Also, dass man natürlich auch ähm, schaut, dass, ähm, dass ein, ein Podcast-Name, die Podcast-Beschreibung, die auch wieder variieren kann, weil man entwickelt sich ja auch weiter mit seinem Podcast. Also, die kann man auch immer anpassen mhm. mal an die Weiterentwicklung des Podcasts. Das ist ja bei einem Blog auch nicht anders. Kann man natürlich auch einiges machen und man sollte da auch die wichtigsten Begriffe auch einfügen. Und wie du schon gesagt hast, und natürlich, man spricht auch mit einem Blog mit einem Podcast nochmal eine andere äh, andere Personen an, weil es gibt Menschen, die schauen eher Videos, es gibt mhm. Menschen, die lesen eher Blogs und es gibt halt Menschen, die sind halt eher so ein bisschen ähm, die Hörer, die sagen, oh mir ist es lieber, das zu hören.
0: Genau, da kommen wir wieder zur Customer Journey zurück. Es mhm. ist ein anderes Medium, ein anderer Touchpoint. Es gibt ja viele Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit, okay, jetzt in der Corona-Zeit weniger, aber trotzdem, die auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder im Bus dann Podcast hören. Ja. Oder beim Mittagessen machen. Also ich bin so ein Mensch, ich, ich höre gerne Podcasts beim Mittagessen machen. Ja. Oder manche beim Putzen, vielleicht manche einer auf dem Klo oder abends zum Einschlafen, wo auch ja. immer. Auf jeden Fall sind es andere Kontaktpunkte, die man ja. vorher nicht abdecken konnte oder auch nicht kann mit dem Video oder mit dem Blogbeitrag. Und da geht halt dann der Podcast in die Nische rein. Richtig, ja. ja. Apropos Nischen und Ausrichtung. Das ja. ist wie bei einem Blog. Hast du denn einen ultimativen Tipp oder wie gehst du damit um, wenn jemand fragt, über was soll ich denn jetzt eigentlich podcasten? Weil manchmal liegt es natürlich nahe, ich bin eben jetzt Katzendiebhaber und habe eine Katzensprechstunde, bin Katzentierarzt, keine Ahnung, ob es das gibt. Aber ich mhm. bin jetzt Tierarzt zum Beispiel, also mache ich einen Tierpodcast. Dann ist es ja einer von wahrscheinlich fünf Millionen Tierpodcasts, die es auf dieser Welt schon gibt. Ja. Sollte er dann unbedingt über seine Leidenschaft, die Tiere reden oder könnte es auch sinnvoll zu sein, über den Tellerrand hinauszuschauen und dann über... Kunst zu reden, um dann über die Kunstaffinität dann Zuhörer mhm. zu gewinnen und vielleicht auch Kunden zu gewinnen.
1: Mhm. Interessant, dass du mich fragst, weil ich bin eigentlich das perfekte Beispiel dafür.
0: <lacht> okay. Weil,
1: äh, mein Podcast geht ja auch um was ganz anderes.
0: Genau, stimmt, also,
1: ja. ja. also ich empfehle, das, also ich empfehle dann erstmal zu schauen, was es auf dem Markt gibt. Mhm. Und zu schauen, gibt es denn schon fünf oder sechs oder sieben oder acht Tierärzte, die schon über Katzen sprechen. Und wenn es dann schon sieben oder acht gibt, dann muss es natürlich ein Thema sein, wo du halt sagst, du du hast wirklich so eine Nische, dass sich das tatsächlich lohnt. Wenn das jetzt nicht so ist und man möchte gerne einen Podcast machen, dann gehen wir da natürlich in die Ausarbeitung und schauen, ja, wozu, wofür hast du denn noch Interesse? Es kann ja auch sein, dass der sich total fürs Töpfern interessiert. Mhm. Ne, jetzt einfach mal gesagt, der interessiert sich total fürs Töpfern. Und die Vorfahren waren alle Töpferer und er hat unglaubliches Wissen, aber ist halt Tierarzt geworden, weil das halt keine Zukunft mehr hat. Der Handwerk, nicht böse gemeint, aber wissen wir alle. Ja. ist schwierig gerade solche alten Berufe, ne? <lacht> Und der, der findet seine Leidenschaft, darüber über das Töpfern zu sprechen. Dann kann er das doch machen. Das ist vollkommen d'accord. Das sehe ich nämlich so, man sollte immer über den Tellerrand hinausschauen. Und trotzdem kannst du in dem, in dem Podcast auch auf dein normales Business mit hinweisen. Warum denn nicht? Warum ja, soll das nicht gehen? Weil das mache ich zum Beispiel auch. Ich bin ja an sich... Unternehmerin, natürlich im Bereich Podcast und Community-Management. Ich habe aber meinen eigenen Podcast zum Thema Weiblichkeit entdecken.
0: Okay.
1: fragen mich natürlich viele, hm, Franziska, wie bist du da drauf gekommen? Ja, ich habe auch noch andere Interessen und das haben ja andere Menschen auch. Und deswegen ist es auch vollkommen d'accord zu sagen, okay, ich bin zwar Tierarzt, aber ich spreche jetzt über Töpfern. Ja, weil ich kann ja trotzdem am Ende sagen... Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Falls ihr mal jetzt mal ganz lapidar gesagt, kommt ihr aus der Umgebung Stuttgart und mhm. habt ein krankes Tier, ihr findet mich, bin euer Tierarzt.
0: <lacht> Oder ohne Call to Action, eben um nicht Oder, zu wenig. Genau. genau, das Content Marketing, also das Marketing im Content noch ein bisschen rauszunehmen, ja.
1: Ja, muss auch nicht immer ein Call to Action sein, sondern man kann einfach darüber sprechen. Und das ist für mich. Okay, weil es geht um die Authentizität. Mhm. Es geht darum, man selbst zu sein. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja für den Podcast auch keine Regeln. Genau, und ja. Das, und das sage ich immer auch mit dazu, es gibt keine Regeln. Natürlich ist es gut, und das wissen wir beide, zu viele M's, zu viele Poos, zu viele Has. Es ist <lacht> anstrengend, es im Nachhinein zu schreiben und es äh, zu schneiden und es noch anstrengender ist zu hören. Mhm. Weil du willst dir nicht in dem Podcast vorkommen, wie wenn jemand ungeduldig hinter dir an der Kasse steht und die ganze Zeit macht. Ne? Genau, ja. Und auf was ich hinaus will, ist einfach, du machst die Regeln für deinen Podcast. Mhm. Es ne? sollte vernünftig sein, es sollte du sein und du solltest auch Content haben. Ja. Also du solltest auch weiter Content dafür haben, um, um sprechen zu können über dein Thema.
0: Ja. Mhm. Finde ich einen, einen guten Punkt, auch einen Ansatz, der gerne vergessen wird und wo ich dann auch, wenn ich dann Beispiel in, in meiner Tätigkeit als Fachautor mit Leuten drüber rede und sie berate, eben ja. wie, wie können die jetzt einen Blog aufbauen oder ein Kundenmagazin. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, immer alles Blog zu nennen, was auf so einer Webseite publiziert wird. Ähm, und dann denken die Le meisten Leute so komplett direkt. Sie sind eine Typo-3-Agentur, also müssen sie über Typo-3 schreiben. Mhm. Sie sind ein Tierarzt, also müssen sie was über Tiere machen. Ja. Wie du es gerade schon beschrieben hast, mit deinem Podcast und wie ich es auch aus vielen Sachen kenne, ist es wenn man auch mal über den Tellerrand hinausschaut, trägt es ja auch zu deiner Markenbildung bei, weil es auch dann vielleicht persönlich ist, weil du mehr Leidenschaft drin hast, jetzt über das Töpfern zu reden oder über die Weiblichkeit ja. zu reden, weil du den ganzen Tag dich ja zum Beispiel mit, mit Tieren beschäftigst oder so. Genau. Ja. Und natürlich auch mal gute Beispiele. Entschuldigung, ja. okay. es gibt auch mal ein Beispiel, das ich gerne herannehme, ist zum Beispiel Red Bull. Red mhm. Bull ist eigentlich eine süße Plörre, die man trinken kann. Die hat ja. Energie verspricht durch äh, sein Taurin und Koffein. Man kriegt Energie und hätte sich jetzt zum Beispiel Red Bull direkt an sein Produkt geheftet, was die Content-Strategie angeht, hätten die Blogbeiträge über wie kriegst du mehr Energie im Leben oder so bekommen. Das Thema ist irgendwann endlich. Und ist auch ja. irgendwann so, so Imagebildung so ein bisschen ausgelaugt. Und was haben die gemacht? Sie sponsern oder drehen selbst krasse Action-Sport-Events, die natürlich auch teilweise ein bisschen übertrieben sind, aber trotzdem. Ja. Sie laden damit ihre ihre Marke auf. Red Bull steht für Action-Abenteuer, krasse äh, krasse Sachen irgendwie. Und das ist ja eigentlich total fern von dieser süßen Plöcke, äh, die man da irgendwie trinken und kaufen kann. Aber ja. sie bauen damit irgendwas auf. Oder es gab, glaube ich, in den USA war das der T-Mobile-Chef, der eine Kochshow hatte, ich glaube, bei YouTube oder so. Und da hatte er T-Mobile, Internetanschlüsse, Telefonanschlüsse und dann auch noch Chef von so einer Firma zu sein, die eigentlich überhaupt nichts mit Kochen zu tun. Aber der hatte einen Riesenerfolg, weil er gerne kocht und weil er damit die Zielgruppe angesprochen hat.
1: Hm. Ja, genau. Und da kommt mir auch, auch gerade die Idee, ich habe das, hab das Glück, dass, wenn ich mich mit den Menschen Unterhalt, die gerade einen Podcast gründen wollen oder die auf dem Weg schon sind und schon ein Thema haben, aber einfach ein bisschen Orientierung brauchen, dass mir meistens sehr, sehr viele Ideen dann schon kommen. Bleiben wir jetzt mal, wie du schon gesagt hast, bei Red Bull, bleiben wir bei dem Thema Tierarzt. Wenn der eine Leidenschaft hat für Yoga und eine Leidenschaft für Achtsamkeit und Bewusstheit, dann passt das doch natürlich auch sehr gut mit Tieren zusammen. Weil es ist ja zum Beispiel auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass dieses Schnurren einer Katze zum Beispiel beruhigt ne? und ja. den Blutdruck äh, reguliert. so. Und da das lässt sich doch auch sehr gut miteinander verbinden.
0: Mhm.
1: Wie du das auch schon gesagt hast mit dem Red Bull Beispiel oder gerade das mit dem Kochen. Ne?
0: Ja. Wie würdest du damit umgehen oder wie, was empfiehlst du deinen, deinen Leuten, deinen Kunden, wenn die eben zum Beispiel einen wirklichen artfremden Podcast machen? Also die sind jetzt zum Beispiel Tierarzt und machen einen Töpfer-Podcast. Mhm. Soll dieser Töpfer-Podcast auf der Webseite des Tierarztes sein?
1: Ich würde es äh, tatsächlich klein erwähnen.
0: Mhm.
1: Ich würde es tatsächlich klein erwähnen, dass man nicht nur Tierarzt ist, sondern natürlich zeigt es auch, dass man Mensch ist und auch noch andere Interessen hat außer Tiere. Okay. Aber tatsächlich würde ich einen Verweis hin machen, aber eine eigene Page, eine eigene Landingpage für den Podcast erstellen. Separiert von dem von dem von der Tierarztwebsite sagen wir es ja. mal so.
0: Genau, und wahrscheinlich auch eine, eine unterschiedliche Vermarktungsstrategie, weil er als, ja. als Tierarzt er schon eine eigene Vermarktungsstrategie, hoffentlich, ja. ähm, und dann als, als Töpfer-Podcaster, dann muss er was anderes machen. Ja,
1: genau, da kommt es halt natürlich auch darauf an, was man erreichen will, wenn man tatsächlich nur über seine Leidenschaft sprechen möchte, ähm, und und man möchte nur einfach weitergeben, was die Generation davor beim Töpfern mitbekommen haben und so weiter und so fort, dann eine Strategie dahinter ist natürlich eine einfache, einfachere, ja. als, als wenn du tatsächlich dich wirklich damit auch vermarkten willst und du möchtest jetzt noch eine Töpferschule aufmachen, ne? mhm. nebenbei.
0: Ja. Okay, kommen wir mal zum Thema Vermarktung jetzt auch. Ja. Ähm, Stellen mir mal vor, du, du hast jetzt einen Kunden, eben einen, sagen wir den, den Tierarzt, der wirklich auch einen Tierpodcast macht. Also bleiben wir mal, der bleibt nah am ja. Thema. Und er macht den Tierpodcast auch eben wirklich aus Marketinggesichtspunkten, weil er sieht, das ist so ein, weiterer Touchpoint und das soll auch voll 100% auf seine auf seine ja. Marke, auf sein Business einzahlen. Und dann möchte er jetzt auch richtig pushen. der möchte er nicht einfach so nebenbei betreiben und irgendwie auf seiner Webseite haben. Und er sagt auch, boah, ich habe jetzt hier mal 10.000 Euro Budget. Mhm. Wie soll er die investieren, um seinen Podcast bekannt zu machen, also viel Reichweite zu kriegen innerhalb seiner Zielgruppe? Was mhm. gibt es da ja für Möglichkeiten, für Kanäle?
1: Mhm. Also ich würde auch tatsächlich mit Podcast-Werbung machen, also das mhm. heißt, ich würde äh, da auch Werbung schalten und da mit größeren Unternehmen zusammenarbeiten. Okay. Dass man schaut, dass man da vielleicht mit einem Tierfutterhersteller zusammenarbeitet und dass da publiziert wird. Oder dass man auch da in die Schiene reingeht, dass man speziell Werbung schaltet im Sinne von, wo ist die Zielgruppe vorhanden? Mhm. Und dann auch investiert in Google Ads, oder auch in Facebook-Ads. Da kommt es aber, wie gesagt, darauf an, wo ist die Zielgruppe daheim. Ja. Ne, sind das Akademiker und Singles mit Niveau, sind woanders <lacht> zu Hause als, als eine Großmutter, die gerne strickt. Ja. Und da zu schauen, wo sind die zu Hause, wie kann ich die erreichen?
0: Gibt es spezielle Podcast-Wege, sage ich mal? Also klar, so Facebook, Google etc. So sind die klassischen Wege. Darüber kannst du auch dann White Paper oder deinen Blog auch vermarkten. Ja. Aber gibt es für so Podcasts äh, spezielle Wege, Kanäle, die man jetzt so als normaler Mensch nicht kennt, aber wo sich die Podcast-Community aufhält?
1: Oh, ja, da, also ich... Ich kenne eine sehr große Gruppe auf Facebook, aber jetzt abgesehen davon gibt es noch andere Internetseiten. Also zum Beispiel Hallo Podcaster hat sich jetzt neu integriert. Da kann man sich vertreten lassen. Also da kann man sich registrieren lassen und wird auch mit angezeigt. Ich empfehle auch noch Upspeak. Da ist es auch so, dass es nicht mehr nur rein darum geht, Mentor oder Coach zu sein, sondern dass man da dort auch sich als Experte positionieren kann und seinen Podcast auch dort hochla äh, hochladen kann. Mhm. So, das sind jetzt die zwei, die mir da einfallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ehrlich, diese Kunden hatte ich noch nicht, weil bisher alles so funktioniert hat, weil bisher schon ein Kundenstamm da war oder eine Community um die Personen herum da war, die dann den Podcast dadurch halt unterstützt hat, sagen wir es so.
0: Ja. ja, die nutzen ihre bestehenden Kanäle quasi, um genau. die, die noch besser zu, zu bespielen dann einfach. Genau. Ja, genau. ja spannend. Äh, schöne Sache. Wir haben wieder relativ lang geredet, <lacht> länger mhm. als geplant, aber kein Problem. Ich mag das ja dann, wenn, wenn man so im Flow ist und dann mit jemandem redet und auch hoffentlich die Zuhörer, dass es denen einfach gefällt, und man dann quasi an, an die Lippen gebannt ist und da gerne zuhört. Ja, äh, Franzi, vielen, vielen Dank, würde ich sagen. Vielen Dank für die Tipps, für den Austausch und natürlich auch noch viel Erfolg bei deinem Business.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und auch mein mein Wissen da, auch meine Erfahrung weitergeben kann. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir sprechen.
0: <lacht> <lacht> Machen wir gerne, privat oder vielleicht noch in genau. weiteren Podcast folgen. Wir tauschen uns auf jeden Fall aus. Ja. <lacht> genau. Wie heißt wie heißt dein Podcast nochmal oder unter welche URL kann man denn erreichen?
1: Ja, einfach äh, Weiblichkeit entdecken und dann meinen Namen dazu eingeben Franziska Kröger findet man mich
0: okay also du hast jetzt keine spezielle Landingpage oder so dafür für diesen Podcast speziell
1: nee das habe ich noch nicht gemacht
0: okay aber dann bei iTunes und Co einfach nachschauen oder ja. googeln wie immer halt und dann findet man den
1: ganz genau, genau auf jeden
0: Fall. <lacht> ja und diesen Podcast findet man unter www.usp-podcast.de ganz passend natürlich zum Namen und dann werdet ihr weitergeleitet zu meiner äh, persönlichen Homepage weil es gibt noch keine eigene richtige Landingpage. Aber die URL gibt es eben, usb-podcast.de. Und natürlich wie immer Soundcloud, dieser YouTube, Spotify und was es da draus noch alles gibt, Google Podcast. Da ist ja. überall zu finden. So, dann äh, sage ich vielen, vielen Dank. Noch einen schönen Resttag, Franziska. Und ja, man hört und sieht sich bald vielleicht. <lacht>
1: ja, vielen Dank für deine Zeit und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke, kann ich nur zurückgeben. Und an die Zuhörer euch auch noch einen schönen Resttag. Bis dann. Ciao.